0: 大家好，今天是2021年的2月24日。我是想让每个人多听十首歌的胡萝卜。我是真没有想到，刚给中岛阿姨过完生日，立马就要迎来另一位日本巨星，那就是玉置浩二。我还记得小时候买过一盘《安全地带》的磁带，没记错的话应该是《安全地带四》。要问我为什么会买，当时就觉得这几个人好像很帅的样子，但是听完也没留下任何印象，可能是因为那是我第一盘日语磁带吧。字都没有认识太多的我，简直就像在听天书一样，所以没听多久就扔在了旁边。后来在大学的时候买到了今天要介绍的这张专辑，听了觉得整个人都痴迷了进去。你们有没有过对一首歌或者一张专辑痴迷到每天不听不行的那个地步？有的话在下面评论告诉我，也许下一个因为那张专辑沉迷的人就是我呢。一九九九年二月二十四日，玉置浩二发行个人第一张翻唱专辑。Little Wine No Kokoro（ 酒红色的心 o r a c o n 榜最高排名11位。玉之浩二所在的乐队安全地带成立于1973年，作为著名民谣歌手井上阳水的伴奏乐队来到了东京发展。1 9 8 2年正式出道后，到现在为止经历过三次解散，第一次是1988年停摆了两年后重组。紧接着， 1993年第二次解散，停摆了整整十年。主要的原因是主唱及核心人物玉置浩二专注于单飞，无法再兼顾乐队的工作。其实，玉置浩二第一张单飞的录音室专辑《All I Do》在1987年就发行了。不过，第二张《阿库加勒》倒是在乐队第二次解散后的1993年。今天说到的这张《酒红色的心》也是在第二次解散的十年里面发行的。很多人和我一样，玉置浩二这个名字是直接和《酒红色的心》这张专辑联系在一起的，所以今天一并在这里把一些误解都说清楚。首先，这张专辑并不能算是玉置浩二的录音室专辑，因为里面的歌全都不是新写的，而是把安全地带时期一大堆好歌拿出来重新编曲后出的一张专辑。Wiki 上把这张专辑列为 self-cover album， 就自我翻唱专辑，这个名称还是很少见的。但这么奇葩的分类下面，预置号二出过四张，后面的三张都是翻唱他为其他歌手写的歌曲，有感兴趣的朋友也可以找来听一听。那第二呢，就是这张专辑里面的歌，刚才说到它是全部重新编曲的，所以呢，如果你听过这张专辑，觉得说哇，《酒红色的心》这首歌真的很好听，然后你想要去买这张 CD 或者磁带的时候，一定要记住这张封面，而不要去买。安全地带有这首歌的专辑，因为那个编曲是乐队的编曲，是完全不一样的。说起翻唱，我要提港台两地对于《安全地带》和玉置浩二作品的翻唱，《酒红色的心》这张专辑就是个最好的例子。整张专辑一共十三首歌，我查了一下资料，没有被翻唱过的只有第一首《To Me》，还有最后一首《a n d e t o k i o 剩下的十一首被华语地区二十一位歌手翻唱，简直够出两张专辑了。有很多版本，在我读中学的时候都听过，难怪我第一次听这张专辑的时候有一种莫名的亲切感。<笑>所有这些翻唱里面，我个人最喜欢的是张学友翻唱《Friend》的那首歌的歌曲《沉默的眼睛》，那个悲凉的感觉甚至不亚于原唱玉置浩二。不酒红色的心这张专辑的黑胶还算是比较稀有的，至今一共出过两个版本，而且都不是日本出的，而是香港。但是大家要认清楚这两个版本，呃，彩胶的版本是后来出的啊，黑胶的版本是先出的。彩胶虽然有编号是橙色的，似乎是限量，但是它的价格或者收藏价值反而没有第一套黑色来得好，所以大家要注意一下。那其实玉置浩二包括安全地带都挺喜欢香港的。刚才我们提到安全地带1988年第一次解散的消息，其实就是在他们香港演唱会的时候说的。在当时能来香港开演唱会的日本艺人其实很少，那时候日本引领着全亚洲的音乐，来香港基本上属于降维打击，很多歌手是不屑来的。但是安全地带不仅来，还很重视，也许是受到了翻唱作品很多的影响吧。这么想起来，昨天说的中岛美雪至今唯一一次离开日本本土以外的演唱会，也是在香港。看来香港的魅力还是很厉害的。酒红色的心，我最早买的是一张盗版 CD， 当时也是因为觉得封面很有意境，所以就买了。你们有没有过冲着封面买专辑的经历？我身边有不少朋友都有过这样的经历。其实从某种程度上来说，这个方法还挺管用的。专辑的封面是这张专辑音乐的另外一种表达，至少以前的专辑封面是这样的。现在很多大头照我们就不提了。所以看到封面，从你的审美观觉得好看的。里面的音乐八九不离十，你也会挺喜欢的。这种挑选专辑来听的好处是可以避免我们只盯着熟悉的那几个名字，可以拓宽自己的听歌思路，推荐大家尝试一下。今天我们为大家推荐的是这张专辑里面的《You m e y n o s u z u k i 这么好的歌。这么用心的编曲，加上玉置浩二自己重新演绎，你让我给这张专辑九十五分以上，我是双手双脚赞成的。但是，啊，万事都有个但是，这张专辑在 o r a c l e 榜最高竟然只有十一名。按道理来说，日本对于这种有着辉煌过去的老歌手都是很爱戴的，阿姨妈妈们对自己过去的偶像买专辑是绝对不会手软的。这个排名没道理啊，不服气的我就去查了一下，到底谁在他前面？结果你们猜怎么着？结果 Oricon 榜和 Billboard 榜不一样，它最多只能查前五年的数据，所以我只能又去查了到底当时有哪些专辑发行了，呃，然后预估一下可能哪些专辑会在它前面。然后查了以后呢，那个时候可能的对手都是一些名气很大的当红炸子鸡，比如说 Speed 的精选集，呃，滨崎步的出道专辑《A Song for X X》，Mr.Children 的第七张专辑，宇多田光出道专辑《First Love》，铃木亚美的出道专辑《S A》。Every Little Thing 的单曲精选，还有萨的第八张专辑《永远》等等，好吧，我只能说难怪了。好吧，今天的节目感觉还挺水的，我讲到现在，我也不知道自己在讲什么。其实我很少给大家去分析说这首歌为什么好听，我觉得这个从呃技术角度去分析，其实很多时候没有多大的意义。你听懂了，也似乎等于没有听懂，因为我们只是作为一个听众来的嘛。我觉得好不好听，这个要看你的意境和你个人的性格。呃，我觉得好的歌未必你一定会喜欢，也许你过个五年会喜欢。就像我以前完全听不进 Beatles， 现在却很喜欢，是一样的道理。好，胡说音乐历史，音乐可以让你的每天都更有滋味一点点。明天我们要讲一个英国的乐队。曾经有一段时间，他们风靡全球。所以明天我们来看《Tears for Fears》会给我们带来什么样的故事？明天见，拜拜。